0: Alors, on est dans la magie des fêtes. <rire> Qu'est-ce qu'on entend? Les grelots de Noël. C'est un épisode un peu spécial de Florando. Je pensais
1: que c'était la paternité qu'on entendait.
0: C'est aussi la paternité parce que, bon, oui, je me suis dit que cette semaine, on lâchait un peu l'actualité. Euh, on allait se faire plaisir. On est fatigué. On a un gros, gros, gros automne. Et euh, on vous présente cet épisode de Noël, ce cadeau que, que, que nous vous offrons. Et il y a, euh, a l'enfant de Noël également. <rire> Bonjour. Lud Ludovic Savard. Oui. Mon garçon. J'ai parlé de toi beaucoup. Cet automne, je me disais, pour Noël, je me fais cadeau à moi. Parce que je me disais à la maison, est-ce que les gens ont envie d'entendre vraiment un adolescent de 15 ans tout à fait arrogant
1: Je ne sais pas. <rire> je fais des Oubliez blagues. Oubliez pas, Fred, qu'on l'entend pas avec vos oreilles, hein. Je le sais, très non, mais,
0: différent de je trouvais ça très, très drôle d'avoir Ludo, mon garçon, euh, dans cette balade de Noël, qui va être, euh, euh, on se fait plaisir, il va y avoir de Paul Journet qui va venir un peu plus tard, euh, ben, très bientôt, en fait, nous présenter ses mots de l'année, mm -hmm. et c'est ce top 10 des albums de l'année, ce ne sera pas des albums de Noël, par contre, c'est vraiment, au contraire, ben, <rire> c'est du gros crise de rock. Ça, ça va
1: dit. dans tous les, et ça passe dans, par les méditatifs aussi. Oui, hein, euh, tout à fait. Ouais. Il va avoir un conte de Noël, Godfrey Lorando. Il paraît. Il paraît qu'il allait nous faire un compte de Noël. Oui, c'est une histoire que j'ai écrite, Fred, que j'ai racontée à des enfants hein, dans le CPE il y a littéralement 20 ans. Et quand je l'ai racontée, je me suis dit « Maudit, c'est une bonne histoire, ça, je la garde pour un jour l'écrire et la faire éditer. » Et comme euh, la vie est ce qu'elle est, je ne l'ai jamais réécrit au propre. Là, je me suis dit, donc, je vais la lire comme un conte à l'oral ah oui. et advienne que pourri. Ben, je pense que ça va être très, très bon. Moi, je vous
0: ai préparé une petite surprise, C'est
1: Moi aussi, d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous. Ah oui? oui? Mon Dieu, c'est belle oui? fait. Oui? J'ai amené mon fils. Non, c'est pas vrai.
0: <rire> Peut-être l'an il... <rire> prochain.
1: Peut-être. Il y a quel âge, votre fils? Mon fils a 10 ans. Mais je viens de l'avoir au téléphone et il n'est pas prêt à avoir un micro, je pense. <rire> Ça va lui prendre quelques consonnes dans sa bouche avant. C'est vrai que je ne suis pas sûr que mon fils est prêt pour un micro non plus. C'est vrai? Pourquoi? C'est une blague.
0: Euh, Parle-moi un peu de toi, Ludo. Ben, moi, je suis un adolescent de 15 ans. Oui. Et j'aime bien la vie. Et toi, tu es en France, c'est ça? Yes. <rire> et je vous prépare également... C'est qui a été influencé par les meilleurs YouTubers. Oui, voilà. exactement. Et je vais... On va terminer avec un top 10 de chansons de Noël. Parce que moi, je suis un gros fan de chansons de Noël. Mais ça va être des comme des pépites de Noël. Parce que ça sera pas... Les chansons habituelles qu'on entend de Frank Sinatra, Bing Crosby, ça va être d'autres affaires. Alors, on va vous préparer tout ça. Mais là, pour l'instant, on va aller écouter. Euh, j'ai bien hâte d'entendre ça le top 10 de notre ami Paul Journée. Évidemment, je trouvais que c'était pas assez festif, alors j'ai demandé à ah, Paul journée !» de venir nous présenter les mots de l'année mixés avec les albums ou les chansons de l'année selon toi.
2: Oui, oui, c'est mon propre remix. Donc, à chaque année, il y a de nouveaux mots qui sont admis <rire> oui. dans les dictionnaires oui. en français. Oui. Et j'ai utilisé certains <rire> des nouveaux mots pour les associer à de nouveaux albums. Puis j'ai essayé de parler de disques qui apparaissent pas forcément dans les palmarès de fin d'année, oui. qui sont souvent assez répétitifs. Là, on oui. va voir toujours Lana Del Rey, F.K. Twigs, Solange, Tyler, de Creator, Angel Olsen et tous les autres oui. habituels. Euh, on va aller légèrement ailleurs.
0: Mais ça, c'est euh, extraordinaire. C'est un cadeau de Noël que je me fais avant tout. Alors, euh, allons-y. Euh, on va y aller mot par mot.
2: Oui, on va y aller avec un mot qui va sûrement vous énerver, locavorisme. Ben, ça dépend,
0: j'essaie je, de le pratiquer un
2: petit oui, peu. Oui, euh, je ne parlerai pas de nourriture. Ah. Euh, ben, souvent, on entend les gens faire un vibrant plaidoyer pour la culture québécoise, puis euh, tu leur parles un peu, puis ils sont abonnés à Netflix, puis ils n'ont pas regardé la télévision québécoise depuis quelques années. Mais pas écoutable. une erreur C'est une erreur qu'on ne fera pas. Donc, on commence en parlant de notre scène locale, pas par charité, mais tout simplement parce qu'elle le mérite, parce qu'elle est excellente. Euh, premier extrait, donc j'aurais pu y aller euh, avec avec, euh, un groupe comme Fudge, oui. par exemple, que j'ai écouté un peu. Mais j'ai finalement choisi euh, Bleu Nuit, pas l'émission télé, plutôt le groupe qui ouais. se qualifie de post-punk négatif-positif. Euh, donc, c'est une hypothèse tout à fait valable, en effet. Euh, on peut l'écouter.
0: Mais ça, c'est le, le EP qui est sorti cette année. Oui. Parce que j'avais beaucoup aimé l'autre parution que j'avais chroniqué à la défunte émission, on zéro ce qu'on voudrait, et j'avais beaucoup euh, aimé ça. Et c'est bon et à nouveau. C'est encore et, très bon. Et la et grosse barre. Tous les disques
2: euh, dont on va parler, c'est les disques de 2019. OK, cool. J'aurais voulu tricher, mais bon.
0: Mais non, vous n'êtes pas comme ça. Euh, pas il va y avoir de la, la rigueur, rigueur ici. Oui, voilà. Alors, prochain mot, bi euh, bigorexie.
2: Oui, un mot que je ne connaissais pas, mais que je vais me faire un malin plaisir à employer parce que ça sert à désigner les gens qui ont le besoin irrépressible de pratiquer intensément un sport, peu importe les conséquences sur leur vie personnelle ah. ou oui, sur ben, leur santé. On,
0: on se tourne tout de suite vers notre réalisateur, euh, Larry Dufresne, qui, oui. qui est un bigot. Oui, qui est des, un bigorex. Il
1: fait des push-ups en ce moment.
2: <rire> mais contrairement à certains bigorex que je connais, il n'écarte pas les gens avec ça sur les vrai. réseaux sociaux. <rire> Euh, et c'est à eux en particulier pourtant que ma prochaine suggestion euh, est destiné. Euh, ça va être une musique assez agressive qui a euh, ah, le mérite, ça. un, d'optimiser les performances et deux, d'aider <rire> les gens à rester enfin pour une fois dans le moment présent au lieu de se demander ce que les autres sont en train de penser de leur effort. Euh, encore une fois, j'aurais pu mettre du métal, quelque chose de vraiment agressif comme Blood Incantation, disque métal que je recommande, mais j'ai choisi du rock un peu plus euh, sale et euh, chaotique. Lightning Bolt, ah, bon Dieu, oui. album Sonic Citadel, extrait Air Conditioning. <rire> Bon. Les États-Unis.
0: OK. Mais...
2: Californie, okay, je Californie. crois. OK, OK, intéressant. Ou je dans vais... la région. OK. Hein, ouais. Si vous faites votre maudit 10 km en une heure, <rire> peut-être que vous allez trouver que la musique va plus vite que vos pas, mais c'est pas grave, c'est une motivation à vous améliorer. C'est oui.
1: correct parce que le drum va plus
0: vite que le reste de la tune. alors ça, ça marche. Oui. Euh, donc, prochain mot, survivalisme. Ça, bon, on connaît de plus en plus, mais ben, allez-y, je, je vous entends.
2: Ben, C'est le désir bien connu de se barricader loin de la civilisation en oui. se préparant pour l'apocalypse. Il y a un lien évidemment avec la politique oui. je... euh, et avec la musique. Hein, <rire> oui. Qui dit fin du monde, dit groupe de gens qui portent des caps, oui. ou du moins en concert. Oui. Je parle bien sûr de Son. Est-ce
0: que vous les avez vus en concert?
2: Euh, ils étaient venus à la SAT, oui. Je pense que j'avais vu non, il y a on, parle su, ans. on parle de
0: SUN, le groupe montréalais, oui. parce qu'il y a une confusion. Non, non, non euh, SUN, su -no?
2: Suno, oui. euh, S-U-N-N, suivi d'un espace et de trois parenthèses. Oui, voilà. Eux disent que euh, ça se prononce SUN et que le nom vient d'un amplificateur oui. euh, qu'ils utilisaient des années Mais moi, 60. le gars de l'oblique,
0: il m'a dit que c'est Suno.
2: C'est album Pyroclast, extrait euh, Ascension A. De toute façon, il n'y a pas de parole. C'est extraordinaire il... pour vrai. Oui. Cette musique-là, oui, c'est oui.
0: vraiment débilement... gens se disent Ah mon Dieu, il va savoir d'autres instruments éventuellement
2: euh, oui, la flûte était sur le point d'apparaître avec le, ref ouais. le refrain fédérateur. Non, écoutez, si euh, vous trouvez que c'est des bruits de frigidaire, peut-être que vous avez un mauvais système de son, oui. à tout le moins, je ne vous conseille pas de l'écouter dans le trafic. Euh, c'est bien de trouver un moment calme avec Mais, un...
0: mais pour vrai, Paul, euh, Luc de l'Oblique les a vus en spectacle à Victoriaville avec euh, Michel, Mike, mm. et les gars, ils disaient il y a des gens qui perdaient connaissance tellement que c'est fort. Parce qu'il il y, dit... qu y a trop de baisse? Et là, il dit, il y a deux filles qui rentrent, deux filles de 15 ans. Et là, là, il dit, dit, dit « j'ai rien ». Il y en a des fois dans ce genre de musique-là, mais il dit, d'après moi, les filles étaient perdues et les filles sont arrivées. <rire> ils sont restés 35 secondes et il y avait un, un rictus dans leur visage. Ils n'étaient pas bien physiquement, mais ils ne pas de bon sens comment c'est fort en chaud. Je sais que je vais la mettre sur la page Facebook de la balado. Il y a, il y a, il y a, il y a un extrait d'un concert. La personne avec son cellulaire son part de l'arrière. C'est dans une espèce d'église il Arrive en avant et c'est tellement fort. Moi, je rêve de voir ce groupe plancher.
2: J'ai eu deux expériences de malaise en voyant Steven O'Malley en concert une fois au festival de Victo. Qui est Steven O'Malley Je pense que c'est un des deux okay. musiciens oui, du groupe. Oui, ils sont euh, deux. Hein? Oui, une fois, okay. il jouait avec, euh, avec euh, ben, d'autres gens à Victoriaville. Ouais. Puis, entre autres, c'est La fatigue, le maudit festival de musique actuelle de Victoriaville. Tu arrives tu es brûlé à ouais. cause de la voiture. Puis, le concert commence à minuit. Puis là, il faut que tu te retapes la route. Donc, j'ai failli perdre connaissance. Idem pour un spectacle qu'il faisait avec. Euh, t ouais. euh, pas en même temps. Il, était, euh, il jouait avant ou après, ouais. là, je me souviens plus. Et là aussi, euh, j'ai eu un peu mal aux oreilles, puis un, un léger malaise, mais euh, on se souvient pas des malaises, finalement. On ah Moi, je veux, de... je, veux, je veux absolument les voir.
0: Mais est-ce euh, que c'est est... de la base qu'on entend, ou de la guitare? C'est des, des guitares de tuner très, très bas, puis c'est des accords vraiment... Très, c'est bas. C'est très, très bas. C'est physique, comme oui, ça. Oui, oui, c'est ça. Et c'est contemplatif en même temps parce qu'il n'y a, 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 a pas de drum. Il n'y a, a pas de mélodie non plus. Non, 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 non. C'est des fait, progressions d'accords. Des fois, il y a des chants, des espèces d'incantations. Oui. C'est vraiment, vraiment très, très beau
2: le, le, le plus, euh, disons, pop qu'ils ont été, <rire> ouais. c'est sur. Il euh, y a trois disques où on entendait une cloche ouais. sur la dernière pièce. <rire> J'aimais beaucoup la pièce avec la cloche.
0: Ben oui, mais ouais. on aime la cloche. Euh, c'est très Noël, la cloche,
1: en plus. Ça me fait penser à Plastic Man, <coughs> l'album noir, là, qui, était, qui était si si minimal. Oui, mais ça, je vous
0: dirais que c'est vraiment coche côté minimaliste. Plus étrange. Ah oui, oui, parce que oui. On mais... se surprend des fois à bouger les fesses avec, euh, avec Plastic Man. C'est co... la consume. Exactement. Ah, électronisme. Ouais. Electronisme. Electronisme, c'est le prochain mot.
2: Oui, euh... C'est une recommandation donc, destinée à tous ceux qui pensent que la musique électronique, euh, c'est fait par des gens qui ne maîtrisent pas leurs instruments, qui n'ont pas beaucoup de compétences. Euh, vous allez voir quelqu'un qui sait tout à fait ce qu'elle fait. Une véritable orfèvre du son, pourrait-on dire, si on était à un autre poste oui. de radio. Oui. Euh, Christina Barbieri, son disque Ecstatic Computation, extrait Fantas ».
0: maintenant. Euh, Est-ce que c'est une scène que vous suivez beaucoup, ça, Paul? Oui, la
2: musique... ben la musique électronique, c'est une grande famille. Oui, euh, oui. Moi, je m'intéresse plus particulièrement à la musique ambiante. Oui. Euh, dans les années 90, euh, moi, j'ai découvert la musique électronique avec euh, Warp Records et avec euh, Ninja Tune. Ah, oui. euh, J'écoutais ah, plus oui. les trucs rythmés, aussi oui. euh, le drum and bass oui. à l'époque de Luke Vibert et tout. Euh, J'étais un grand fan Affects Twin, euh, Square Pusher. Oui. Euh, mais là, disons, euh, je vais avoir des journées difficiles ou euh, des problèmes à régler parce que j'ai besoin non, de décompresser le moi soir aussi des et fois, la musique ouais. électronique ambiante me fait du bien. Moi, je reviens
0: souvent à Brian Eno, les premiers albums aussi. Ouais. Euh, mais là, il faudrait que je m'intéresse à la nouvelle scène ambiante, mais on n'a pas le temps de tout faire. Mais
2: on vous est... en écoutez hein, en ce moment.
0: Oui, tout à fait. Et je ne suis pas « bore out » qui est le prochain mot, Paul Journet.
2: Excellent lien, mot qui décrit euh, l'état d'ennui extrême où tous les gens gossants qui finissent pas leur café filtre au café euh, du coin en regardant leur ordinateur, en faisant semblant de travailler. Oui. Euh, J'ai choisi, euh, un lien musical, un groupe québécois, Nouchou, ah. ah, qui ah, n'a rien de plate et de prévisible. Donc, ça va vous secouer, vous sortir de votre torpeur et euh, vous amener ailleurs avec des rythmes complexes et, et dérangeants. Euh, si je voulais euh, me rendre intéressant, je dirais Matrock. Ah oui, le Matrock.
0: Des oui. fois, ça peut être rébarbatif, ça. Ouais.
2: On ben, écoute. Écoutons, vous allez voir ouais. si vous aimez.
0: Il y, y, y a une twist quand même. On n'est pas petit... dans le, la masturbation du manche, non, non, euh, Victor. Non, non.
2: Ça, ça évoque même un petit peu euh, Datches 16. Malheureusement, ouais? j'ai jamais eu la chance de voir nous chou en concert, mais Datches 16, il donne un show euh, vraiment ah ouais, un, hein? sale, un sale spectacle, dans ouais. le sens positif. Oui,
0: du oui, terme. oui, oui, ouais. oui. Ça me ramène à mes années de bandapars, Datches 16. Ouais. Là, j'ai hâte d'entendre, les... j'ai hâte de lire les commentaires des gens. C'est la première fois qu'on va dans ce type de musique les gens euh, l'ignorent, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce type de musique-là, et je suis content, Paul, que vous. Euh... C'est un peu notre baptême. On va voir comment les gens vont réagir. Mais on se sent habitué à du danse. On a eu les pendant deux heures. Alors, je pense qu'on peut avoir du gros rock pendant dix minutes. On cherche l'équilibre. On cherche l'équilibre, hein? oui. ben, tout à fait. tout à euh, Les bisonnets qui est loin d'être une adolescente, on va se le dire, parce que c'est votre prochain mot, ça, Paul. Adolescence.
2: <rire> je me croirais dans un quiz. <rire> Euh, oui, j'ai un faible pour la musique qui donne envie de s'écraser une bière sur le front. Euh, le rock qui est de l'énergie pure, puis qui se prend pas au sérieux, avec un brin de nostalgie pour une certaine idée du rock. Là, peut-être oui. que, euh, que je l'idéalise, que je vois qu'une époque qui n'a jamais vraiment existé en dehors de ma tête. C'est pas grave parce que dans ma tête, c'est très agréable cette époque-là. Et un groupe qui l'incarne particulièrement bien, je trouve, Emil and the Sniffers, oui. qui est un jeune groupe australien. Euh, si vous les avez déjà vus en concert, ils sont formidables. La chanteuse est toute petite, elle des bottes de cowboy, de, de cuir blanc, ah? et à faire des push-ups sur la scène. Euh, un peu plus, puis on se dirait, dont cette jeune femme n'est pas sobre. Ou elle est peut-être bigorexique. Je rappelle que le nom ah. du groupe est Emol, et les Sniffers. Sniffers Emel, ouais. son prénom. Sniffers réfère aux trois autres membres du groupe et peut-être aussi à elle. Peut-être que c'est oui. oui. euh, un, mon... un, un Sniffers inclusif. Donc, l'album. Cet animal, Sniffers. Ah, peut-être aussi. Euh, mes, connaissances en... mes connaissances en termes de rongeurs sont assez rudimentaires. <rire> l'album, Monsoon Rock, puis je pense qu'on peut écouter l'extrait GFY.
0: Oh, c'est la, la bonne vieille tradition d'un deux, 3 4 euh, du gros punk rock bien carré.
2: Mais très, très bon. Le, le, tout le disque ouais. est bon, puis le précédent aussi, ça c'est leur deuxième. Okay. Euh, vraiment, je le recommande vivement. Puis comme je disais, même s'ils viennent de l'Australie, ils viennent assez souvent à Montréal. C'est surprenant, ils sont venus deux fois, je pense, dans les 18 derniers mois.
0: Ah non, on sent, on sent que la chanteuse est loin d'être une nounoun. Oui,
2: oui. Qui oui. est votre prochain mot, Paul? <coughs> Oui, été, euh, ça va être mon euh, moment opiniâtre, euh, oh. moment éditorial. Oui. Euh, J'ai vu que le mot « nounoune » fait son apparition dans le dictionnaire et je me suis demandé « Diantre, pourquoi est-ce qu'on le féminise d'emblée, celui-là? » Ça, c'est vrai. « pas correct. » Non. Euh, donc, voilà, c'est dénoncé. <rire> euh, enchaînons pour le lien musical. On sait que le sexisme, Fred existent, entre autres, oui. dans le milieu de la culture, ben particulièrement oui. euh, pour les métiers de réalisatrice euh, au cinéma ou de compositrice en musique. Oui. Euh, et j'ai choisi un grand cycle de Matana euh, Roberts, du jazz libre. Ah. Hein? Euh, ça manque toujours de jazz. Euh, jazz libre,
0: les... euh, est-ce que c'est du free jazz, le jazz libre? Ou, oh oui, euh, du totalement jazz en, comme, qui libre. court. Euh... libre.
2: Il sautait la clôture, puis il court, il va où il veut. Okay. Euh, puis il y a vraiment une démarche d'anthropologie musicale, puis ah, une vision ouais. de compositrice là-dedans. C'est un cycle euh, sous l'étiquette « Constellation ». Et euh, son quatrième, euh, qui est paru cette année, s'appelle « Coin Coin, Chapter 4, Memphis <rire> ». Euh, et euh, ça ne mérite pas de rire, ça mérite euh, l'admiration. Coin Coin, il y a, il y a absolument rien rire. Je me sens submergé,
0: c'est nerveux, je suis submergé là, par euh, tant d'érudition.
2: « Jewel in the Sky », l'extrait.
0: C'est pas du tout, du tout,
2: C'est un album pour une autre époque, celle où les gens avaient euh, moins de déficit d'attention. Il n'y a pas de tube là-dedans. Il faut s'asseoir et écouter l'album du début euh, à la fin euh, pour comprendre où ça s'en va. C'était un lent déploiement. Waouh! Mais au fil d'arrivée, on, on est très content.
0: C'est une super une euh, suggestion. Travers, oui. journée, vraiment. Euh, à votre contact, on, est... on devient de meilleure personne. Je m'en rends compte de plus en plus.
2: J'aimerais ça qu'il y ait un effet ricochet moi aussi <rire> je deviens une meilleure personne. <rire> Allez chier. Euh. <rire> Non, je pense que c'était une insulte adressée à moi-même. Ah ok. Si je me suis bien exprimé. Ok,
0: je pensais que c'était envers moi, mais en même temps, j'imagine que vous avez, parce que vous avez un jeune enfant, vous avez une énorme charge mentale.
2: C'est tout à fait vrai. Et euh, parlons de moi, parce que je trouve que s'il y a une chose que les journalistes ne font pas assez, c'est parler d'eux-mêmes. Donc, euh, je vous parle de moi, je vous parle de mes problèmes. Euh, ça va être mon moment de thérapie par la musique. Si vous êtes épuisé, rangé par le stress, puis vous avez besoin de sortir de votre tête, un des plus beaux disques de l'année, euh, à mon humble avis, c'est celui de Nivek. Euh, qui est une alliance de grouper, qui est quand même euh, un peu plus connue. Groupers, c'est une femme. Ah, okay. euh, Liz Harris, de okay. mémoire. Okay. Euh, c'est doux, méditatif. Euh, écoutons.
1: Ma curiosité est piquée officiellement
2: ouais. Et J'aurais dû donner le titre de l'album et de l'extrait Vous allez voir Mais... que curieusement ça a un sens L'album After Its Own Death Et l'extrait Walking in a Spiral Around the House Puis on a l'impression d'une certaine spirale musicale. Autour de la maison Autour ben, d'un de de, quelconque centre Qui est l'endroit oui. où on voudrait être
0: je parlais de la maison symbolique, mais bon, ouais. je comprends. On n'est jamais se où on
2: voudrait être, tout <rire> à fait, hein. c'est ça le problème. Mais on s'en approche. <rire> ça, c'est vrai. À certains moments.
0: Et euh, ben on va, Je crois qu'on va tranquillement. Non, on va y aller avec le dernier parce que c'est le temps des fêtes. On est généreux. Alors euh, on y va avec euh, licorne.
2: Oui, licorne. Euh, le deuxième sens. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Starter... Et, non pas la, et
0: non pas la troisième personne qu'on inclut dans un couple pour avoir euh, pour redynamiser en fait notre vie sexuelle? Je devrais aller sur
2: Internet, je te mets pas au courant. C'est
0: ça une licorne. Ouais.
2: Ah, intéressant, oui. je note. C'est euh...
0: le principe, c'est que ça n'existe pas, c'est ça? Bah, ben, c'est dur à trouver. C'est oui. un animal fantastique. C'est dur à trouver, ouais. oui. À... Allez-y, C'est
2: mieux de faire comme moi, euh, à, à deux niveaux à la lecture. <rire> euh, donc, licorne. Comme dans dirait son... nos
0: menzinos sur un t-shirt à l'époque, stay home, read a book.
2: <rire> exact. Ou euh, sex is overrated, ai-je vu euh, sur un autocollant dans mon bar préféré? <rire> Euh, des mots de sagesse. Ça, c'est
0: Fugazi, ça. C'est les straight qui disent ça, que le sexe, c'est... Ou vraiment. les
2: gens qui réussissent par en avoir. Euh, donc, licorne, c'est <rire> un terme qui désigne une start-up dont la valeur dépasse le milliard de dollars. Euh, et évidemment, si je savais comment m'y prendre, je ne serais pas ici non. avec vous, même si c'est très agréable. Euh, donc, j'ai choisi un disque anti-thèse à cette espèce de discours-là de licorne là, sur la vie des gens geeks et célèbres, les riches en T-shirts sans aptitude sociale. Ça va être un disque de hip-hop euh, qui parle vrai, parle d'un quotidien plus proche de ce que les euh, gens vivent dans leur réalité. J'ai choisi Danny Brown, je sais c'est pas une découverte mais c'est un incontournable et quand je, je parle de quotidien... que je pense que ça va être
0: une découverte pour nos auditeurs nos auditrices. Ah euh, oui.
2: ben, tant mieux, oui. je les prends par la main puis je les amène à ce bel endroit où on entend Danny Brown nous parler d'un bébé conçu dans les toilettes d'un Burger King et euh, ben, des difficultés qui forcément
3: s'ensuivent. <rires>
2: Merci beaucoup
0: Paul. Je pensais qu'on allait s'en sortir sans hip-hop, mais non. Mais c'est pas grave. On va
2: il fallait couper au montage. Mais non,
0: non mais c'est parfait. C'est un beau cadeau de Noël que vous nous offrez. Puis on va sûrement vous voir dans ce rôle. J'aimerais ça.
2: Ben moi aussi, j'aimerais ça. C'est une chose que j'aime, c'est la musique.
1: Ouais, mais je pense que vous allez devenir notre, et, les notre... et les gens. Et les oui. gens. Dans mon cas, c'était 100% découverte. Ouais, hein. 100%. Jamais entendu une note de tout ce que vous avez mis.
2: Ben réinvitez-moi.
1: Mais c'est sûr, Paul. En 2020. C'est ce que je fais dans la vie. Faire des listes de musique. Oui. On l'oublie.
2: Merci. Oh.
0: Alors là, je pense que oui, c'est un gros top 10. On va aller se calmer avec un beau conte de Noël.
1: Coup, ça va être autre ouais. chose. Hein? Ça va être bien différent. Puis, Je euh, suis un peu nerveux, cette histoire-là. Ah oui, je suis un peu comme un auteur de, de musique, mettons, avec, ou, ou, ou auteur de film, non, de musique, qui aurait écrit une super bonne tune en 71, qui a été publiée en 2019. Et après ça, les gens attendent un deuxième album. Et puis, en fait, il n'y a rien en réserve. <rire> rien. Mais avant d'aller plus loin... Je suis l'homme d'un conte.
0: <rire> Dis-moi, euh, Ludovic ça va oui. Ton conte de Noël préféré, toi, c'est quoi? J'essaie de me rappeler, est-ce que je t'ai déjà raconté un conte de Noël? Je pense que non. Hein? Non, je pense pas. Tu as lu beaucoup de livres quand tu étais plus jeune. -ce que Far Cry,
1: c'est pas un conte de Noël, <rire> ça compte pas.
0: <rire> J'ai essayé de t'inculquer le goût de la lecture et ça a été un échec retentissant. Non, c'est pas vrai. Ouais. Mais ça a été un sujet ici. On en oui, a parlé quelquefois de. Mais là, mais, ouais. mais tu. Est-ce que tu aimes lire finalement? Est-ce que tu pourrais dire qu'à 15 ans, la lecture est quelque chose de le fun ou c'est encore une tâche que ton père te demande? Je sais pas, c'est un peu les deux. Ah,
1: c'est bon, mais ben c'est très bien, c'est très bien. Donc, si euh... ton père te lisait des histoires, est-ce que ça serait...
0: <rire>
4: ce serait bizarre
1: Mais mettons là,
0: <rire> ce soir après la balado, attends que je m'installais dans ton lit.
4: Pour... <rire> <rire> pour... Moi, je vais <rire> m'enfuir.
0: <rire> Bon. Bonne ah, okay. réponse.
1: <rire> Alors, regarde, Fred Rando. Mais là, Fred, je, suis peu, je suis un peu en attente, Fred, parce que je, nous, devais, je, je devais avoir un band. Voyons. Oui, parce que j'ai fait, fait appel à mon arbre généalogique, Fred, pour, ah. euh, oui, pour mettre un peu d'ambiance. vous ah, tu sais n'avez pas, Et... tu sais pas ah, un nom qui joue... Ben, les voilà, les voilà, Fred. Ça s'appelle, c'est le Family Trio Band. La poignez vous Family Trio. C'est un trio. Alors, on a Dédé, André Lorando, au piano. Ah! Salut, Dédé. <rire> On ne pas, hein? on n'est pas dans les années 50. Merci. Quel talent. Oui, alors on continue dans l'arbre généalogique. Surprenant, il a troqué la caméra pour la contrebasse. Jean-Claude Ladrec à la contrebasse.
0: Il l'a là. là. Hey! Merci, JC. Ah,
4: mon Dieu,
1: c'est bon. C'est bon, Oui. Et à la fin, je vous ai gardé euh, la dernière. Celle-là est toujours vivante. Lise sonnette à la pertinence.
4: On doit s'occuper de la petite
2: enfance d'abord.
5: Ouais. On parle beaucoup d'université et tout ça. Mais c'est la clé, en fait. Capable, voilà, on a parfait. la richesse nécessaire.
1: imaginez vous comment ça va être complet comme, comme ambiance. Euh, ben, c'est incroyable, ça. C'est un trio piano, contrebasse et pertinence. <rire> Alors, je suis prêt. Larry... Cet arbre vivait il y a bien longtemps. À l'époque où les plantes, les animaux, même la météo, étaient beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Ni les humains ni leurs inventions n'étaient encore apparus sur Terre à l'époque. Pas de facteur vent, pas de voiture. Il devait bien y avoir deux ou trois singes plus brillants que les autres, mais en fait, nous n'en savons rien. Cette histoire a été transmise par des conteurs. Je pense même que les premiers à la répandre, L'ont fait dans une langue disparue aujourd'hui, puisque les seuls témoins étaient les animaux d'une splendide forêt. Cet arbre vivait il y a bien longtemps, et depuis très longtemps déjà, il était vieux. Vieux et fatigué. S'il avait été un homme, on aurait pu dire qu'il avait la peau plissée comme l'écorce d'un vieil arbre. Mais comme il était un arbre, on ne savait pas comment le décrire. Il était vieux. Certains l'appelaient le « Serge Bouchard » de la forêt. D'autres l'appelaient simplement « vieil arbre ». Faites attention.
5: <rire> «
1: Vieil arbre laineux ». Notre arbre était triste depuis longtemps. Contrairement à ses amis les écureuils... Merci André. Il l'a. Hein? Ses amis les écureuils, les abeilles et les autres... Lui n'avait jamais réussi à avoir une descendance. Cet arbre n'avait pas d'enfant, mais en avait toujours espéré. Il avait essayé pendant des années... Mais il était si grand et massif que les graines qu'il avait réussi à produire et à laisser tomber de ses branches avaient toujours manqué de soleil. On dit parfois qu'un parent, Fred, fait de l'ombre à ses enfants. Eh ah. bien, dans le cas de vieil arbre, c'était le drame de sa vie au propre comme au figuré. Les graines avaient germé et produit leurs premières feuilles pâles, parfois une deuxième, et à chaque fois, vieil arbre avait assisté impuissant à leur recherche désespérée de soleil. Rendu inaccessible par son feuillage à lui, la lumière était refusée à ses petites vies nouvelles et vieil arbre avait donc au fil des ans abandonné l'idée d'avoir une famille. Il était triste, mais tous les jours, les oiseaux de la forêt, les écureuils et tous ces petits animaux sympathiques lui rendaient visite et contribuaient à égayer sa vie en lui tenant compagnie. Mais il voyait les autres avoir des bébés et en prendre soin, il voyait les jeunes devenir adultes alors que lui, il restait le seul arbre lui ressemblant. Un peu comme vous, Fred, dans le monde de la balado. <rire> il vieillissait, peut-être même un peu plus rapidement à cause de cette tristesse. Contrairement à vous, Fred. Les autres avaient remarqué... Certains avaient remarqué, et les plus brillants avaient compris, que vieil arbre était épuisé. Il s'était épuisé à produire des graines année après année sans arriver à en voir une seule survivre plus de quelques semaines. Un jour de printemps, oh, change de garde, André, alors que Vieillard avait l'esprit ailleurs, il remarqua que tout autour de lui du pissenlit poussait. Des petites fleurs jaunes, il y en avait partout, même au loin dans la campagne, il pouvait en voir. Il y en avait aussi des blancs, des vieux pissenlits qui perdaient parfois leurs aigrettes légères. Il remarqua alors quelque chose au bout de ces petites parachutes, un point noir, une graine. Et le vent soufflait ses petites graines bien plus loin que lui n'avait pu lancer les siennes et, c'est comme ça que les pissenlits avait pu se répandre aussi loin, il sentit comme un vent d'espoir l'envahir. Mais c'était finalement du vrai vent <rire> qui passait à travers ses branches, soulevant encore plus les petites graines de pissenlit pour les disséminer encore plus loin. Mais une idée germait en lui. Mais les idées prennent du temps à émerger quand on est un arbre et que notre vie s'étale sur des centaines d'années. Ils vont arriver à réunir ce petit bout-là, je pense. Oui. Le vent tomba éventuellement, mais pourtant, il ressentait encore cet espoir nouveau en lui. Il allait essayer une dernière fois d'avoir des enfants. Il ne faut jamais lâcher. L'hiver vint. L'arbre ne parlait plus. Noël arriva et, comme d'habitude, tous les animaux se retrouvèrent autour de vieilles arbres pour fêter. C'était une tradition. Mais tous Autour, ceux... autour d'un feu. Non, non, c'est dangereux parce qu'il était rendu vieux, ses branches étaient sèches. Non, il n'y avait pas de feu dans ce temps-là. Tous ceux qui avaient la capacité de réfléchir se disaient que ce serait une bonne idée de faire un feu. Mais ils réalisaient aussi que vieillard n'allait pas bien du tout. C'était peut-être le dernier Noël de ce vieux. Il ne bougeait plus, ne parlait plus il gardait en réserve le plus d'énergie possible pour arriver à mettre son plan en branle. Mais le temps n'était pas venu. Il pensait aux pissenlits, à leurs graines légères et capables d'aller se planter au loin. Il avait son idée. Et le printemps, le printemps revint. Le vieil arbre avait perdu plusieurs branches pendant l'hiver et aucun bourgeon ne semblait vouloir émerger. Les animaux savaient qu'un arbre sans bourgeon n'aurait pas de feuilles et que sans feuilles, un arbre meurt. Tristesse donc dans la forêt jusqu'à ce que l'écureuil remarque quelque chose. Toujours les écureuils qui, hein, qui a, à qui il arrive quelque euh, chose de spécial. Très sûr. Oui. Le vieil arbre était en train de faire pousser autre chose au bout de ses branches. En quelques jours, de mystérieuses structures prirent une teinte rosée franchement jolie et par un beau jour ensoleillé s'ouvrirent. Des fleurs! Le vieil arbre avait utilisé ses dernières énergies pour ça. On n'avait jamais vu à l'époque un arbre fleurir comme ça. C'était magnifique. Malgré la grande beauté de cet immense arbre couvert de roses, les animaux étaient inquiets vieil arbre faisait peut-être ses adieux à la forêt en se parant ainsi. On pourrait comparer la situation à celle d'un vieux boomer qui vendrait son condo pour s'acheter une Mustang 68 comme s'il n'y avait pas de lendemain.
0: C'était
1: quand même assez inquiétant.
0: Ah mon dieu, on ferme les yeux là pour on dirait qu'on est dans un boomer.
1: Ouais. <rire> les fleurs. Au revoir. Les fleurs fanèrent rapidement et vieil arbre paraissait toujours plus faible. Il avait réussi à produire quelques feuilles par la suite, mais il était l'ombre de lui-même et ne faisait plus beaucoup d'ombre. Il ne parlait toujours pas. Il mettait encore toute son énergie quelque part. C'est l'écureuil, le premier, qui remarqua. « Hey, il est quick! » Il se faisait des boules. Vieil arbre était en train de se décorer comme pour oh. Noël, mais c'était l'été. « Là où les fleurs ornaient l'arbre plutôt au printemps, on pouvait maintenant voir de mystérieuses boules vertes qui rendaient ces vieilles branches encore plus lourdes. Le mot circula dans la forêt. Vieille arbre avait pris ses dernières forces pour se faire des boules de Noël. Un peu comme si notre boomer ridicule s'était mis un surf sur sa Mustang. C'était cute, la Mustang, mais un surf, c'est juste pathétique. Bref, on l'aurait placé si ça avait été notre oncle. Mais c'était pas le genre d'affaires qu'on faisait dans une forêt à l'époque, alors vieil arbre inquiétait ses amis au plus haut point, surtout que les boules grossissaient avec les semaines et que ses branches, toujours plus lourdes, ployaient chaque jour davantage. Et lui était de plus en plus faible alors que les mystérieuses sphères prenaient maintenant une teinte rouge, franchement étrange. Par un jour de grand vent, une de ses boules tomba tout près de l'écureuil. Il ne put s'empêcher de faire ce que font tous les écureuils, c'est-à-dire prendre la boule dans ses petites mains, en étant ultra mignon, tout en ressemblant à un rat avec une grosse queue, donc un paradoxe assez incroyable. Mais cette fois-ci, il eut le réflexe de mordre dans la boule. Oh! C'était sucré! C'était croquant! Il appela tous les animaux les plus gloutons qui s'approchèrent et découvrirent que cette dernière folie de leur ami était en fait un, un cadeau. Un cadeau qui se mangeait juste avant l'hiver. Vieil arbre avait réussi à produire de la nourriture. Et ils en mangèrent le plus possible, mais... « Chacun en rapportant une bonne quantité chez lui. » Et vieil arbre eut son premier sourire depuis plus d'un oh. an, imaginant ces boules en train de se faire manger un peu partout dans la forêt. Oui, ça sonne drôle. Mais la phrase continue. « Imaginant ces boules en train de se faire manger un peu partout dans la forêt, mais aussi loin que les animaux les apporteraient. » Mais tous découvrirent éventuellement qu'au centre de ces merveilles savoureuses se trouvait un cœur fibreux et franchement moins bon. Et un peu partout, <rire> ces étranges restes furent disséminés. Et vieillard lui, pendant ce temps-là, pensait à son plan. Chacun de ces cœurs contenait un petit trésor. Oh. Des petits grains que personne ne mangerait et qui, avec un peu de chance, allait pouvoir tomber sur le sol et y rester jusqu'au printemps. Smart. Et nous revoici à Noël. Ce Noël-là, les animaux se retrouvèrent encore une fois autour de leur ami Fantasque, plus faible que jamais. Personne ne lui demanda pourquoi il avait ainsi décidé de nourrir tout le monde. Vieillard ne disait toujours rien, mettant maintenant toutes les forces qui lui restaient simplement pour rester en vie jusqu'au printemps. C'était un Noël court. Ouais. Et la neige fondit et Vieillard commença à produire des fleurs, mais beaucoup moins parce qu'il ne lui restait vraiment plus de jus. Ouais, ouais. Il regardait au loin, il espérait et un jour, il les vit. Un peu partout autour de lui, partout où ses boules avaient été transportées, dévorées puis jetées au sol, partout où il pouvait voir des petites fleurs roses exactement comme les siennes s'étalant dans la campagne sur de tout petits arbres capables de pousser loin de son ombre à lui et de, capables de grandir finalement. La forêt et la campagne étaient pleines de ses fils et de ses filles et les animaux comprirent enfin que leur ami n'était pas fou. Il avait trouvé une façon de cacher ses graines et eux, ses amis, les avaient répandues sans le savoir. Ils avaient aidé leur ami à réaliser son plus grand rêve. Le bonheur qui emplit alors le cœur de vieil arbre lui permit cette année-là de reprendre toute sa vigueur et même de produire d'autres fruits. Tout aussi savoureux que les premiers, vieil arbre trônait au centre d'une forêt dans laquelle poussait maintenant sa descendance. Il était le plus heureux de tous les arbres. Et voilà. Cette année-là, Noël fut bien différent autour de vieil arbre. Plus personne ne s'inquiétait pour le plus grand de leurs amis tous avaient une belle fourrure bien fournie et en santé. Pourquoi? Mais grâce aux fruits, à cette belle nourriture qu'ils étaient capables de manger au, euh, à l'automne. Vieil arbre passa son premier Noël en famille. Oui, ses enfants étaient un peu loin, mais certains étaient assez proches pour qu'ils puissent leur envoyer une branche de temps en temps. Imaginez sa joie. Il capotait. Au fil des ans, d'autres arbres reprirent l'idée et produiraient aussi des fruits. Certains plus petits, d'autres plus grands, plus sucrés, plus acides, même des formes ridicules comme les bananes. Mais toujours la même chose au centre de ces fruits-là, des graines. Mais le premier à avoir eu cette idée absolument géniale, c'était bel et bien notre ami vieil arbre. On l'appelait maintenant le premier. Toujours le premier, le premier, le premier, puisqu'il avait été le premier à utiliser les animaux pour disséminer ses graines. Et au fil des ans, des dizaines d'années, à force de parler du premier, du premier, du fameux premier, les mots se déforment, et on est passé de premier à pommier. Et c'est depuis ce temps, Fred. Et Ludo que ces belles boules croquantes et savoureuses sont appelées des pommes. Et si on peut apprécier... <rire> si on peut apprécier aujourd'hui cette merveille, c'est grâce à cette idée formidable de cacher des graines dans des fruits pour qu'elles puissent être déplacées par des animaux qui les trouvent assez savoureux pour les promener. Oui. Et c'est ça, un fruit. C'est juste, juste ça, c'est une idée... C'est énorme en même C'est une idée d'une un, 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 plante ouais. qui s'est dit « Je vais faire une structure tellement savoureuse que. Elles vont, elles vont être emportées par des petits animaux et mes graines vont se planter plus loin. Et c'est un peu la théorie du gène du gène égoïste. Hein? Oui. Celui qui dit que nous sommes simplement nous-mêmes ben oui. la bonne idée d'un gène avec tout ce que nous faisons en ce moment, y compris cette balado. Oui. Et dire que tout ça a commencé, Fred, par un vieil arbre qui s'émerveillait devant des pissenlits. Soufflé par le vent. Ah, oh, pitié, tiens, Fred, je vais me gâter devant vous tous. Mais que se passe-t-il? Oui. Je, je pas. cherche un Kyo! <rire>
0: <rire> Et pendant ce temps-là, on, on écoute toujours M. André Laurando ouais. au piano ouais. Jean-Claude Labrecq, Vous faudrait nous expliquer pourquoi Jean-Claude Labrecq est dans votre famille, Godefroy Et là, Godefroy déambule dans le loft, le loft au pied de la montagne Qui est un endroit secret qu'il sera de moins en moins, cela dit puisque après Noël, des auditeurs qui ont donné, euh, avaient en contrepartie la possibilité de venir assister à un enregistrement de la balado. Alors, ça sera fait euh, probablement dès janvier. Je vais écrire à, à tous les donateurs pour les remercier, évidemment, et leur souhaiter un joyeux Noël, une bonne année. Et je vais inviter les gens qui ont, euh, qui ont financé la balado avec cette contrepartie euh, de venir assister à l'enregistrement. Et peut-être que d'ici là, Godfrey aura trouvé l'objet qu'il cherche. Présentement, il est dans la cuisinette. Il cherche ça. Sa... C'est difficile à dire. L'épopée Lorando. Rappelons que pendant ce temps-là, ben, ça jambe fort. André Laurendeau qui va d'un petit solo. Petit solo. Ouais, quand même. Une main droite assez agile. Alors, je gros, vais compter sur
1: Larry pour un bruit de pomme. Ah, oui. Fred, voici une pomme. Ah, ben mon Dieu, elle est jolie. Et je vais la croquer en vous souhaitant Joyeux Noël.
0: Ah. Joyeux
1: Noël à tous. Et n'oubliez jamais, les fruits sont une bonne idée.
3: Vive les fruits. Oui.
2: On peut dire merci à vieille herbe aussi.
1: Effectivement. Oui. Alors Lui il est plus là. On peut l'appeler le pommier maintenant. C'est un beau bon conte, ça. C'est une, une création, quoi. Crois. Oui, et ce que je trouvais drôle, c'est que c'est un, un petit côté biologie. Oui, c'est tellement vous. C'est tout mon héritage. Tout est là. belle Mais... et, et en plus, si, en, si Nicolas euh, avait, ouais. avait été là, oui. ben, l'ombre de l'arbre, qui, qui fait de l'ombre à ses enfants, Le André non. Laurando est au piano. Est très intéressant. Tout, est, tout se tient. Est là, très ouais. intéressant. Jean-Claude Labrec c'est mon oncle, en fait. C'est oui. pour ça que, je, que Donc... je faisais la blague. On avait dit pendant longtemps que, euh, que je vivais dans une espèce d'arbre généalogique, pas d'allure. Oui. Mais là, on a fini. Avec Lise Bissonnette, là, a, je pense qu'on a, on a oui. tapé le top. Oui, euh, ouais. oui. Mais,
0: <rire> mais Godfrey, c'est un beau cadeau que vous venez nous faire là. Puis euh... moi, j'ai envie de vous rendre à Paris. Ah oui, mais oui.
1: Je, je suis prêt, mais j'ai moi aussi un petit cadeau pour vous. Ben voyons. Oui, est-ce que je vous le donne tout de suite? Ah, Allez. Ah, ben on peut. Fred, je oui. n'emballe plus les cadeaux dans du papier. Non. Donc pour vrai, c'est emballé dans un, un foulard Hermès. Ah, moi. Bon. <rire> On dirait mais un chongi, est... mais non, c'est Il... un foulard Hermès. Biodégradable, quand même. Absolument, puis je vais le reprendre après. Inscrit dans un... une logique de développement durable.
5: Absolument. Oui. Qui
0: reste quand même du néolibéralisme. J'ai appris ça cette semaine oui. sur, euh, sur Facebook. Alors euh... Petit cadeau, Fred. Alors voilà, je déballe ce petit cadeau. J'ai oui. hâte de voir ça, mon oui. Dieu. Ça m'intrigue. Je, expl... je
1: vais vous expliquer petit... c'est quoi, parce qu'évidemment, c'est compliqué comme oh, d'habitude. C'est une carte. C'est une carte,
0: oui. Ah oui, <rire> c'est un. C'est une carte, la balado de Fred Savard,
1: mm -hmm. avec, ma, avec ma photo. Et là, là, derrière, il y a... Ah, c'est un joker. C'est un joker, Fred, hein? oui. Mon bon, Dieu, expliquez-nous. Ben, Fred, c'est un joker, parce que vous savez que quand j'arrive ici, j'ai souvent tout mon matériel, puis j'ai une chronique... Sauf, auto... sauf les pommes. Auto portante. oui, sauf les pommes. Je me suis quand même amené une pomme. <rire> Je me promets de la trouver d'ici la fin. Là. <rire> Mais cette carte-là, Fred, oui. va vous servir officiellement à me lancer un challenge à un moment donné ça peut être oh. n'importe quoi. Vous me sortez de ma zone de confort. Ah, mon ça, c'est intéressant. Euh, on dit on d'aller dit vers l'inconnu. Oui. Et donc, je vous prépare une chronique qui se ressemble un peu tout le temps avec beaucoup de contenu de la pédagogie et tout. Oui. J'adore ça, faire ça. Oui. Mais avec cette carte-là, vous pouvez me demander mon opinion fondamentale sur ce dont je vous parle. Est-ce wow. que j'aime est les lumières Est-ce que j'aime le profit? Est-ce que j'aime Noël? Oui. Est-ce que j'aime les enfants? Oui. Euh, ou, ou me faire spinner sur un sujet, n'importe quoi. Donc, c'est un Joker que vous pourrez brandir ah. et je devrais m'incliner et y aller à fond. Mais c'est
0: une maudite bonne idée, Godfroy. Ouais, je Godefroy. Joyeux, un... joyeux Noël! Mais et, et, et je vais vous montrer <rire> jusqu'à quel point c'est une bonne idée parce que ça a un petit lien avec le cadeau que vous avez préparé. Ben, Là, les gens de la maison, sachez que tout ça n'est pas prévu, on ne s'est pas parlé pas avant. Pas du tout, on ne se parle jamais. Non, euh, presque pas. Mais oui, je vais vous amener ailleurs et ce Joker-là va me permettre de vous amener ailleurs et et ça, va, ça sera pas difficile de vous amener ailleurs parce que vous avez déjà été ailleurs ah? quand nous avons fait de la radio ensemble à ah. ah, CISM que... <rire> et là j'ai fouillé parce que moi j'ai tout numérisé les... parce qu'on s'enregistrait évidemment sur des cassettes, des bandes audio et j'ai tout numérisé ça et ça fait trois ans que je suis supposé de rejouer là-dedans puis là je me suis dit « Caroline, pour l'épisode de Noël je devrais aller chercher des extraits de Godfrey Lorando <rire> en 1997 Ouf. à peu près 96-97 » Alors, j'ai trois extraits qui vont montrer aux gens d'où on vient, parce que c'est là qu'on a commencé à faire de la radio. J'espère qu
1: qu'on vous entend, vous aussi. Oui, oui.
0: Okay. Euh, on entend Daniel Malenfant aussi. Ah. On entend, je pense, Christian euh, Christian Vanas. Euh, à l'époque, euh, on était nous quatre. Il y avait Valérie Védrine également. Est-ce qu'on
1: entend avait... Martin Matt? Ou il, non, il était,
0: non, il était pas là, lui. Mais, euh, donc, CISM, une émission qui s'appelait Les Amants d'Esther, tous les dimanches. Et tous les dimanches, pendant trois ans, de 95 à 98, on était euh, au micro. On se relayait. Des fois, on était les quatre ensemble, mais on n'a jamais manqué une semaine. Alors, le premier extrait, euh, c'est quelque chose que j'aimerais vous... Hey, Je suis tellement content. C'est quelque chose que j'aimerais vous voir refaire ici à la balado, c'est-à-dire une revue de presse.
5: <rire> On écoute. La revue de presse.
1: Je me rappelle des tonnes.
5: Avec le
4: Cerber, les journaux montréalais, Godefroy, Laurent. Go Godefroy. Eh bien, oui, c'est moi, le Cerber, en fait, nom de la porte. J'ai pas l'air de. C'est
1: le DJ Actualité.
4: Exactement, on m'appelle comme ça, DJ Groovy euh, Actual. Et euh, mais on commence tout de suite avec une première. Je parle de la presse. Ah, Alors, mon Dieu! C'est une, une première. première c'est une erreur, quelqu'un m'a prêté la presse. Alors, en passant, ce qu'on n'entend plus, euh, c'est euh, Moyam, le disque on Beyond. On entend un peu? Parfait. Alors, on entend juste assez. Parfait. Alors, l'UMQ Villipande, <rire> les syndicats. Alors, on se demande tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire, Villipande? <rire> Après ça on continue en musique Alors en fait euh, j'ai un article ici ah, Alors euh, La flamme juive toujours bien vive à Montréal Ah... Pourtant ils ont toujours eu des problèmes avec le feu hein <rire> Et, alors, attention alors, attention on frappe dans le, dans le... On frappe dans le mou C'est-à-dire ouais. dans la partie libérale L'aile québécoise ouais. du Parti libéral.
1: L'aile Buffalo, on a Alors,
4: il euh, ben, y a un, un certain congrès, là peu importe, qui s'est euh, terminé en fin de semaine sur ouais. euh, la déclaration de Calgary. Ah, ça s'est terminé en un temps record, ça a l'air. Alors, on peut euh, résumer ça, à, oui, à la déclaration de Calgary et non à la société distincte. Ah non. bon? Et pourquoi? C'est des, euh, pour... des Québécois qui sont là-dedans. Hein? Oui, c'est des vrais Québécois. Ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais. Alors, en fait, euh, oh, là, la, la proposition visant à enclencher le processus constitutionnel euh, a été euh, carrément évacuée du... du de la discussion. Ouais. Et moi, en fait, je pourrais vous parler de beaucoup de choses, mais ce qui me tente de vous parler vraiment de, ouais. euh, c'est en fait euh, tout simplement qu'on on va, en neuf propositions différentes, on va forcer Radio-Canada ouais. à faire la promotion euh, directe de l'unité nationale. La, ce dans qui l... est en quelque sorte, bon, disons, c'est un organisme national. Donc, euh, dans
1: des pays sous-développés, on appelle ça du, de la propagande.
4: C'est ça. Mais ici, on appelle ça de la propagande. Alors voilà, ça c'était une revue de presse que vous faisiez chaque semaine.
1: Oui. La, la
0: blague de Vilipan était bonne. Oui. oui, mais pourquoi ne pas refaire ça ici à de temps en temps? Pourquoi pas? Parler, Pour bon, vous entendre parler genre d'actualité, en général, le politique, moi je pense que ça pourrait être drôle ça. Brasser la soupe. J Écoute, ça, 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 ça serait vraiment le fun. Alors ça... Bon, C'est dans
1: le temps où j'avais moins de consonnes dans ma bouche. Oui. oui. Mais ça sonne bien quand même. On n'est ben pas, est
3: pas, si on, paye, on est pas à des
0: kilomètres d'aujourd'hui. De, de, ben C'est pas. Alors, il y avait Daniel enfant qu'on a entendu que vous... Vous pouvez voir beaucoup en répro, à Montréal, entre autres, euh, et à la télévision aussi, euh, comme comédien. Il y avait Christian Savalas également, des apartistes, bientôt Feu les Apartis, et euh, c'était ça. Je pense était assez, est, Il y avait le... Désilet aussi. Euh... Mais il était pas là, je non. pense, dans les Il jouait de la console. Oui, qui est devenu par la suite directeur euh, de création pour euh, Assassin's Creed, entre autres, la franchise Assassin's Creed. Euh, deuxième extrait. Ça, c'est drôle parce que c'est un sketch on l'a fait ensemble. Ah ouais. Ouais. Mon qui est Dieu. devenu après ça un classique des apartistes Pour vrai. Ouais. Pas Raymond Carles. Non, c'était là C'est une. Euh, C'est un format en fait de, de, de. Ah oui. Qui est revenu et c'était pendant le verglas en fait. Après. Il a défilé. On écoute ça ouais. Alors, c'est
4: vraiment la fête. Rue Sainte-Catherine, présentement, c'est oh. une ambiance incroyable. Euh, effectivement, le mot est faible, Marie-Soleil. -Marie en fait, les gens sont en liesse. Mais c'est compréhensible, Marie. C'est la fin pour eux d'un long calvaire qui aura duré au total deux semaines. Euh, je crois sincèrement qu'on peut ranger ce de collectif aux côtés de la Bosnie, Somalie et autres tempêtes du genre. En effet, Marie-Soleil, moi, je crois aussi à apercevoir un autre char. Oui. Et oui, oui, c'est le char de Radio-Canada avec Bernard de ah, en tête de char, oui. toujours aussi en émoi. Et, oui, en fait, il semble à son habitude chercher la nouvelle facassante et arbore son fameux sourire de fin de soirée, la fouille qui applaudi. D'ailleurs, sa mâchoire vient de toucher la rue Sainte-Catherine <rire> et on entend derrière la fanfare. de télévision.
0: Alors voilà, ça, après ça, avec Christian, on a amené ça ah dans ouais. les apartices, on a fait ça souvent, on avait des manteaux de fourrure. J'avais des... oublié que je l'avais fait. Mais je, 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 je suis en train de demander si ce n'est pas la première fois qu'on le fait euh, à CISM. Donc, euh, un concept, je l'avoue, que j'avais un petit peu emprunté à Gilles
1: Prou qui faisait ça à la radio. Mais Rocky ils l'ont fait aussi. Hein? Ah, ça se peut. Ouais. C'est euh... un peu les deux commentateurs sportifs, Daniel et Danny de...
0: Oui, mais moi, je parle d'écrire une parade ah, avec de ouais. la musique de Fanfare. Les et ils et, l'ont fait aussi. Une ne une... me rappelle pas. Il me semble que oui. Mais euh, je me rappelle, Gilles Prou faisait ça à la radio puis euh, avec des ronds de cuir. Ils font des bouillons de cuir. Alors, euh, voilà. Donc, on avait fait ça ensemble. Et là, le, le dernier extrait, c'est un sketch que vous avez fait seul, Ouf. qui est très drôle, qui était peut-être un de vos classiques à CISM. On rappelle qu'à l'époque, euh, tout, tout se faisait, un peu comme Larry présentement, mais tout se faisait live dans euh, la, la mise en onde. On mettait un vinyle genre de bruit, de, de, de bruit de fanfare, tout ça. Et là, je pense qu'il n'y a pas tant de bruitage que ça, mais il euh, y a Daniel qui fait une petite voix au début, mais on va entendre, c'est une capsule un peu... Euh, assez drôle. Oh, bonjour. Ah,
1: bonjour. et
5: cher de vous présenter la capsule sautée.
4: Ah, bonjour ah, bonjour. Vous êtes là, ça tombe bien. J'ai rien à faire. Ah, bonjour. Vous voici. Moi aussi, je suis là. C'est bien fait, hein? Ah, bonjour. Ici Serge Barbu et je vous propose une chronique sur une nouvelle maladie honteuse, le fungus de laine, populairement nommé le rage du crotté ou encore le cul de feu de l'anglais Ring of Fire. Symptômes, laine. Région clé de l'élastique des petites culottes se mettent à vous piquer <coughs> à un tel point que la marche devient un supplice insupportable. Cette irritation est causée par un champignon microscopique lequel à cette coquetterie de parfois s'attaquer attaquer à l'entre-deux-fesses, au rebord de la gosse et parfois même à ses pauvres femmes. Le secret d'un bon fungus de laine? Premièrement, une bonne chaleur. Généralement, la marche suffit à obtenir la température parfaite. Deuxièmement, un brin d'humidité salée. La sueur, cette fois, fait un job... De le swing fait un travail surprenant. L'ingrédient secret qui vous assurera des heures de fongus, Le poil, que la plupart possèdent en quantité plus que suffisante. Alors, mélangez le tout, poil, sueur et chaleur, et promenez-vous quelques minutes et laissez Champignon faire le travail. Mais vous demandez-vous, <coughs> est-il possible de conserver ce précieux et désagréable allié, même après une douche? Euh, pas vraiment. Mais rassurez-vous, Champi reviendra vous embêter. Il suffit d'y penser très fort, de suer et le tour est joué. Alors, sur ce, bonne semaine à tous et surtout, joyeux fongus! <rire> la semaine prochaine, les dents vous grincent et vous bougent tout seul? La rognure d'ongle pognée entre vos palettes d'en avant pourrait en être la... <coughs> cause. <coughs> Alors
1: voilà... Et Yves Pelletier sort de sa corde. Oui.
0: C'est drôle parce qu'on on, on retrouve là encore un autre extrait qui date de 97, peut-être 98 max, mais on, re, on retrouve le Godfroy qui veut quand même vulgariser
1: c'est vrai, c'est drôle ça, parce <rire> de que le fungus, de, le, le fungus de laine est oui. un vrai, une mais véritable calamité. Oui, puis c'était
0: presque ça en oh, fait, oh, un oui. fungus là, quand oui, même, oui. Mais, mais avec pas un petit côté pas des gens... Il ouais. faut qu'on qu prenait parfois et... des drogues à cette époque, et je pense oh, que ça... Pouvait...
1: J'essaie je ch... de me souvenir, là. ça pouvait...
0: <rire> ça pouvait euh... Pas le dimanche ça pouvait non mais ça pouvait, ça, ça pouvait avoir un, un impact sur la façon qu'on écrivait les sketchs, mais pas, pas tant que ça. ça ça reste que ça moi ça a été mon université vraiment cette émission là parce que pendant euh, ben, pendant trois ans à chaque semaine il fallait écrire des sketchs parce que c'est une émission de deux heures par semaine on avait plein de sketchs, on avait on avait des Mais c'est drôle, Fred
1: parce que j'ai souvent des idées de de, de, de de running gag ou de joke et je vous les envoie puis vous me répondez comme bah ça va ça, va, ça, ça va décaler trop par rapport à ce oui. qu'on fait j'avais vu un flash dernièrement c'est après notre notre épisode oui. où oui. je parlais du TDAH oui. puis du TDA il y a plein de monde qui m'ont écrit qui m'ont dit t'inquiète pas on a, des, on a un TDA puis oui. on est capable de t'écouter quand même oui. fait que là je me suis dit je pourrais faire les nouvelles TDA oui. qui seraient des nouvelles brèves oui. pour ceux qui n'ont pas d'attention oui. puis TDA c'est comme une blague TVA c'est assez drôle oui oui, mais faites-le, hein? on verra. Oui, ben, je... ouais. Vous remarquez aussi que la balado
0: s'éloigne de plus en plus de ben, l'humour. Absolument. Mais on peut y revenir. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est un laboratoire, cette affaire-là. Mais il y a des mais... fois, je réponds
1: pas parce que je suis bien occupé. Vous savez, c'est quoi, ma... dans ma tête, ma meilleure joke de tout notre passage à CISM C'est quand j'avais fait une revue, pas une revue, mais une... Un... un résumé, ou une appréciation de la pièce. Euh... Hmm. Une pièce qui est a... là. Pour <rire> le moment. <rire> Une, une pièce qui est pendant au même endroit que la pomme. Non, mais c'est le nom <rire> d'une fille. <rire> <rire> fille en cinq temps. là. Albertine. Albertine en cinq temps, c'est ça. j'avais dit c'est l'histoire de cinq filles qui déboulent les marches. Ah parce oui. que c'était une mise en scène particulière où tout était joué dans un escalier. Et mon Dieu, que c'était drôle. C'est vrai. Ça fallait
0: être là. Hein. Je vais essayer. Non, mais j'essaierai de retrouver l'extrait éventuellement quelque part avec non, votre Non, C'est des
1: super bons souvenirs. Ça. En ben fait, oui. Fred, tout le long de votre carrière radiophonique, je, je vous ai lancé la perche à quelques reprises. Peut-être deux, trois fois en disant si jamais un jour oui. vous voyez un. Une façon de me rentrer là-dedans. Puis évidemment, euh, vous avez continué à faire de la radio, pas moi. Oui. Et il y avait comme une, une marche à monter qui n'était pas possible. Oui. Puis quand le projet de la balado est arrivé, mon téléphone a sonné. Oui. Et j'ai pas manqué mon coup. Voilà. Ça Alors. Me
0: euh, et ça me tentait de, vous, de, de, de que les auditeurs et les auditrices réentendent ces extraits-là parce que vous êtes un peu le chouchou, on doit l'avouer, en tout respect pour toute l'équipe. Je sais, pas. Euh, ben, je sais pas. un petit peu. Les gens souvent, Godefroy, notre froid on l'aime-tu Godefroy Les gens
1: aiment tout le monde. C'est vrai. <rire> mais parlent beaucoup de froid Et je trouvais ça intéressant de. C'est fun parce qu'ils vous en parlent à vous, mais pas à moi. Ah, mais ça, les gens sont timides. Ils sont chénés. Hein? D'ailleurs, je voulais le redire, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, oui. mon adresse, mon, mon compte Facebook, oui. c'est Godz, G-O-D-Z, Lorando, et puis... Pourquoi pas, pas Godz Lorando? Parce que ça, c'est mon compte que je garde pour le CPE. On a, on a un compte CPE oh. où les parents peuvent okay. intervenir et oui. tout puis euh, Interessez. je voulais garder ça euh... okay. The gods, ouais, gods. c'est juste on, pour le, ça on le mettra sur la page Facebook de la Balado Ouais. ou vous rejoindre parce que je suis très ouvert j'ai du moins qui prennent le temps de m'écrire mais euh...
0: là on parle les grelots parce que là on va s'en aller tranquillement vers la au musique top de... ouais parce que la, la Noël c'est la musique de Noël puis je trouve ça vraiment le fun euh, de, de partager j'aime ça quand les gens le font aussi mais moi j'aime bien partager euh, des petits joyaux de Noël, alors on a un, top, un petit top 10 on va entendre certains extraits et il y en a quelques-unes qui sont courtes qu'on va entendre au complet mais là Godfrey vous êtes parti je ne sais pas pourquoi, on va commencer le, ce top 10 avec en dixième position euh, l'album euh, A Christmas Gift For You From Phil Spector quand même, ça c'est pas une rareté quand même je pense que les gens ont entendu parler, Phil Spector qui est un producteur euh, assez particulier des années 60, 70 et même 80, qui a, je crois, euh, été accusé hein, d'homicide, euh, qui a tiré à coup de gun sur son épouse à une certaine époque. Mais avant ça, c'était un producteur qui a euh, un peu développé le Wall of Sound, c'est-à-dire qu'il enregistrait mm -hmm. tout le monde dans une salle au même volume. Alors, c'est assez dit,
1: punk rock. Il y a des maudites de tonnes. comme
0: approche. Ça, ouais. Et euh, il y a fait un dit de Noël euh, dans les années 60 qui s'appelle euh, a, a Christmas Gift for You. Et c'était avec entre autres de Rownet, il y avait plein de groupes comme ça. Euh, et je vous offre euh, un extrait de la pièce Sleigh Ride. Vous allez voir, c'est vraiment pour les gens qui aiment le rock garage un peu. C'est un bon exemple de comment on peut mixer la magie de Noël et le garage.
1: Malheureusement, j'ai pas pu écouter, Fred, j'étais trop occupé à.
0: Ah, vous avez trouvé votre pomme! Mm -hmm. Bon. Incroyable. Alors, <rire> Joyeux Noël! En 9ème place, euh, c'est la chanson 12 Days of Christmas de Stan Kenton. Stan Kenton, c'est un chef d'orchestre euh, de un des Dernier de la grande période des jazz bands, euh, des, des, des orchestres de, de big band, en fait, euh, des années 30-40. Euh, et lui a un petit peu révolutionné le, le swing, entre autres, et le big band, parce que lui, il n'était pas là pour faire danser nécessairement les gens. Il était là pour impressionner les gens. Enfin, il a fait des orchestrations vraiment spectaculaires. Moi j'aime beaucoup beaucoup euh, ce qu'il ce qui, ce qui a fait en jazz entre autres. Euh, je pense qu'il y en a un, c'est de New Artistry and Sound. Donc euh, très spectaculaire les orchestrations de Stan Canton et il a fait un album de Noël et je vous offre la chanson 12, euh, en tout cas un extrait de la chanson 12 Days of Christmas. Dans les 12 jours de Noël, les chansons plutôt anglophones, mm -hmm. euh, je ne sais même pas, si ça a dû, dû déjà être traduit, mais c'est pas les, chans c est, c est, c est les chansons, c'est chansons qu'on entend souvent dans les compilations Ces gens C'est de quand on, attend,
1: quand on l'entend en français, on se dit euh, ouais. « J'aimerais ça l'entendre en anglais, voilà. en anglais
0: s'il vous plaît ouais. ». Et là on va y aller dans le québécois euh, à fond la caisse, euh, avec le Noël des centons, euh, c'est la huitième position avec la famille Brassard. Les centons, ce sont les petits personnages de crèche euh, et ça, ça vient de Provence en fait. Euh, on, on, on parle souvent des Santons de Provence. D'ailleurs, il y a souvent des expositions Marché Mon Secours des Santons de Provence. Il y a des gens qui collectionnent ça. Donc, le Roi Mage, le Petit Jésus, la Vierge, bon, euh, en personnage. Et il y a une chanson, le Noël des Santons. Et elle est, la, la version que je vous offre, elle est enregistrée par la famille Brassard. Ça, c'est assez, assez particulier. La famille Brassard, en fait, l'album s'appelle Noël avec la famille Brassard. Et ce sont 13 enfants de la même famille mm -hmm. qui chantent en chorale. <rire> et ils ont fait un album au milieu des années 60. Alors, je vous offre. Ils ont tous entre 11 et 2 ans. Mais c'est particulier <rire> là, 13 enfants. Beaucoup. Ce sont de, de, de euh, monsieur Legault serait content, ce sont de véritables Canadiens français, ouais, des grosses familles des donc cat des catholiques. Le Noël des santons, la famille Brassard. Et tous
5: les petits la boîte de cordon.
0: <atheist-> kw kw la chanson qu'on
1: on n'entend plus. Moi j'ai jamais entendu ça. C'est
0: pour ça que je vous offre cette top 10
1: mais des, euh, des... moi j'aurais pris un peu d'harmonique. Ah. Ouais. Moi 13 enfants ça m'impressionne, mais qui toute sa même note bof. Ben, c'est une chanson du un terroir. C est, c est <rire> non, <Brien> non.
0: Pas encore Ludo, mais la pr euh, dans deux chansons t'en auras une du <coughs> terroir. La prochaine c'est c'était cute c'est dire. oui. Cette imposition, euh, un classique évidemment euh, d'Estelle Caron. Estelle Caron, là, allez chercher cet album-là. Il, 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 il a été enregistré en 1962. Euh, ça s'appelle Estelle Caron Chante Noël. Euh, Estelle Caron, qui est une comédienne et chanteuse de la région de Gatineau, qui va devenir une des voix de l'émission Les Joyeux Troubadours à la radio de Radio-Canada. Une, une émission, euh, on dirait culte peut-être, qui a joué de 1949 à 1977. Et moi, je me rappelle, euh, dans les, le début de la soirée d'Encore jeune, Michel Desautels venait à l'émission et il nous disait que la soirée ressemblait au Joyeux, trouba okay. joyeux troubadour, C'est-à-dire cette espèce d'ambiance très un peu week-end euh, où on fait toujours les mêmes gags pendant des années. Non, c'est pas vrai. Mais, mais, mais cette espèce <rire> d'idée d'un groupe... Euh, tu sais, euh, un côté euh, vraiment relax, un peu 5 à 7, en tout cas, c est, c est, c est, euh, cet esprit-là. Euh, et Estelle Caron faisait partie euh, des Jolies Troubadours, et, euh, et c'est une chanteuse, en fait, euh, et c'est un formidable album de Noël, très peu connu, je pense, euh, avec une orchestration euh, un peu américaine, beaucoup d'harmonie, vous allez aimer ça, alors je vous offre un extrait de d'entraînement ah, La
3: L'attelage a déjà pris le chemin du retour nous allons être surpris par la tombée du jour
4: Car c'est l'heure où la nuit s'embrouille S'épanouit comme une fleur Et s'allume le ciel qui change de couleur Mais voici notre, notre maison qui nous fait signe
1: vraiment un bel album c'est le barbershop euh, oui mais bon. c'est très américain Je, moi j'aime ça, ouais, ça. Ouais. Ouais. ça
0: alors Ludo tu l'auras ta chanson du terroir Yes. Euh, sixième position promptement levez-vous mon voisin du Quatuor Alouette Quatuor Alouette qui, euh, qui a œuvré de 1930 à 1965 qui a fait des tournées, oui au Québec, mais partout au Canada, aux États-Unis, en Europe. Euh, et eux, euh, jamais entendu parler de ça. Euh, Le Quatuor Alouette se, se spécialisant en chansons traditionnelles, chansons euh, traditionnelles québécoises en folk également. C'est les pères spirituels de nos chansons. Des Charbonnies. Charbonnies, un petit peu. Composé wow. de Roger Filiatro, Jules Jacob, Émile Lamar, André Trottier. Et la chanson n'est pas très longue, je vous l'offre au complet, promptement. Levez-vous mon voisin.
3: Allez mon voisin, Allez à la craie. Enfin fait parmi vous, mon voisin, envoyé par son père, mon voisin. Allez, mon voisin, Allez à la crèche, mon voisin. voisin. Courez, mon voisin, Courez à la crèche. Allez, mon voisin, à la crèche. Avec admiration, mon voisin, entrez dedans les tables. Adorez ce coucou, mon voisin, cet enfant ineffable, mon voisin. Allez mon voisin, allez à la crèche, à la crèche mon voisin. Furez mon voisin, courez à la crèche. Allez mon voisin, allez à la crèche. Après quelques moments mon voisin ferait une prière, offrirait des présents mon voisin au petit à sa mère mon voisin. Allez mon voisin, allez à la crèche mon voisin. Furez mon voisin, courez à la crèche. Allez, mon voisin, allez à la crèche Choisissez le meilleur, mon voisin, de votre bergerie. Donnez tout de bon cœur, mon voisin, cet enfant pour nous prier mon voisin. Allez, mon voisin, allez à la crèche, mon voisin Courez, mon voisin, courez à la crèche Allez, mon voisin, allez à la crèche mon père, mon voisin, ce que l'amour amène Auprès de lui, son cœur, mon voisin Les sourages des peines, mon voisin Allez, mon voisin, allez à la crèche, mon voisin Courez, mon voisin, courrez à la crèche
0: Ça donne le goût d'y aller à la crèche. <rire> Ça donne le goût de se lever promptement. Ouais. Ouais. C'est un croisement entre l'opéra et... Puis euh... Oui. Et les Charbonniers. Et tout à fait. Ouais. Et, et le chant traditionnel à Capella. En cinquième position, on reste un peu dans le folk et le terroir. Euh, voilà que le Petit Noël, chanson peu connue également d'Hélène Hélène, Bayarjon Côté et Alan Mills. Hélène Bayarjon Côté, née en, 19, en 1916, morte en 1997. Ah, Donc, c'est pas mon optométriste. Non. Elle s'appelle <rire> comme ça. Folkloriste, animatrice, comédienne. Elle va travailler entre autres avec Marcel Barbeau. Marcel Barbeau qui va faire le tour du Québec avec son enregistreuse à l'époque pour enregistrer entre autres beaucoup chez les Premières Nations pour enregistrer les chants, les rythmes euh, du Québec euh, et euh, elle va être comédienne entre autres dans Cap au sorcier qui est une émission extrêmement populaire dans les années 50 à la télé de Radio-Canada et avec Alan Mills qui est un autre folkloriste québécois ils vont, euh, elle va avoir sa propre émission entre autres euh, à la Société Radio-Canada pendant 15 ans, l'émission Chez Hélène qui était une émission qui jouait partout au Canada anglais pour apprendre aux enfants et même aux, aux adultes à, à parler français euh, et elle va enregistrer plusieurs albums. Et même, euh, moi, en fait, j'ai trouvé cette, cette, cette chanson-là sur une compilation des Smithsonian, qui est une université aux États-Unis, qui font aussi. Qui, compilait, qui compilait euh, les, 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 les folklores et les traditions audio. De, 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 des cultures partout dans le monde. Et il y a, a Master Folk of uh, French Canadian, il y a une série sur. Les Smithsonian se sont promenés au Québec, ils sont allés enregistrer dans des maisons des grands-mères, des, des, des vieilles femmes, des vieux hommes qui mm -hmm. chantent à capella, mais qui sont pas des chanteurs d'envie, vraiment pour collectionner le, le terroir, en fait. L'archivage. L'archivage euh, audiophonique euh, du, du, du patrimoine québécois. Alors, c'est vraiment intéressant. Et Hélène Bayarjon et euh, Alan Mills nous offrent donc ce, ce trésor des chansons de Noël euh, d'un Québec qui n'existe plus Voilà que le petit Noël
3: Voilà que le petit Noël m'apporte un cadeau du ciel Un mouton qui fait bébé 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 Un petit chat qui fait miaou 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 voilà que le petit Noël m'apporte le cadeau du ciel, un petit chien qui fait ouf ouf, 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 ouf ouf, un mouton qui fait bébé, 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 un petit chat qui fait miaou, miaou, miaou.
1: Alors, euh, on peut... ça avait été repris ça par euh, Canel et Bruno. Ah oui? Oui, dans, dans leur album de Noël, cette toune-là a été reprise. Ah mon Dieu, c'est drôle, ouais.
0: ça, c'est intéressant. Et mm -hmm. euh, évidemment, on, on, on
1: reconnaît
0: l'énumération qui est un pattern très récurrent dans le folklore québécois. On trouve des chansons énumératives où on commence par un item, deux items, trois items, puis on les répète tout le temps. Dans Passe-Partout également, l'épicerie dans mon petit panier, mm -hmm. c'est le même principe. En quatrième place, non, on revient dans les années 80 avec une chanson que j'ai toujours aimée, je ne sais pas pourquoi. J'étais adolescent, je pense, à l'époque, et je me disais un jour. « Quelqu'un va m'aimer et nous allons euh, nous laisser et nous allons nous ennuyer. » Et cette chanson-là de Noël, c'est « Christmas, baby please come home ». C'est euh, une chanson qui parle un peu de ça, mais euh, je pense qu'il s'aime encore à l'époque. Allez, euh, la première version apparaît sur l'album de Phil Spector que je vous ai fait entendre au début, euh, chanté par Dar Darlene Love. Mais là, la version que je vous offre, elle apparaît sur « A Very Special Christmas », qui est une série d'albums qui est sorti dans les années 80 et 90, dont les profits allaient aux Olympiques spéciaux. Alors, il demanda des artistes de chanter des chansons de Noël, Madonna... Euh, Tom Petty, tout ça, et YouTube on fait une version franchement pas piquée des verres, de Christmas Baby Please comme Home et je vous en fais, je vous en offre un extrait. Et ça, You Too, c'est la... une des dernières chansons enregistrées avant leur période Rattle and Home, um, où après ça, c'était fini, c'était rendu plus bien, ben, ben bon. Alors euh, voilà, euh, une chanson que j'aime beaucoup. J'ai encore du plaisir à l'écouter aujourd'hui. La prochaine, Godfrey, tu, vous allez beaucoup l'aimer. Te... Oui, ça a été dégueulasse. J'allais vous tutoyer. Là, je commence à être
1: inquiet parce qu'il y en a une que j'attends. C'est celle-là. Alors, Jingle Bells de Jimmy Smith. Bon, c'est pour ça pour moi, c'est ma de Noël de... par excellence.
0: Alors, un des rares organismes de jazz, euh, l'organe. Le... L'orgue n'est pas très utilisé en jazz, ou en tout cas, n'est pas utilisé comme un, un instrument euh, par les solistes. Et Jimmy Smith a été un, un, des, un des rares qui qu le qu fait, et donc c'est un, un virtuose de l'orgue. En fait, c'est carrément lui qui a popularisé euh, le Hammond B3, mm. qu'on a retrouvé après ça. En, au début, dans le, la musique soul américaine, dans le
1: R&B, et après ça, dans le rock et euh, chez Offenbach entre autres. est-ce que le B3, c'est celui dont la, la fréquence oscille? Oui. Okay. Oui. – Est-ce que vous connaissez le principe de cette affaire-là? – Oui, c'est une
0: espèce de turbine, en fait. Qui... – J'ai un ami qui avait ça une... dans... dans un band. Dans une boîte.
1: Le, le haut-parleur haut tourne à oui. l'intérieur. Donc, oui, c est, c est les, les haut-parleurs sont extrêmement lourds. Il y a oui. un moteur en dessous. Et tu peux, euh, quand tu, en même temps que tu joues, tu peux faire changer la direction. Oui. Fait donc, quand tu ralentis pour changer de direction, là, le, la vibration oui. est plus lente. Puis quand tu ne touches plus, bien, le, la, la vibration est très rapide. Tu n'entends presque plus. Mais donc, il faut jouer en même temps avec... La, le ralentissement ouais. du repas en fait, Mais c'est le B3,
0: ça. Oui, c'est ouais, gigantesque. en ouais. deux morceaux, en fait. Vous avez le clavier et vous avez le speaker par-dessus et ça prend huit personnes pour et, déménager ça. Et on aime ça. Et on aime ça. Alors, euh, Jimmy Smith a fait un album de Noël qui s'appelle Christmas 64, donc sorti en 1964. Mais il a fait plein d'albums aussi de purement de jazz, mais euh, il a vraiment été le crossover entre le jazz et la musique soul. Je vous offre un, exprès, un extrait de Jingle Bells que j'ai utilisé souvent, souvent dans les chroniques pour mes voeux du, 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 du jour de l'an pour les politiciens.
1: Classique. Ah, c'est bon. Vrai. Mais le Excellent. début, le début est extraordinaire. Oui. Oh. <rire> J'aurais dû mettre le début. Ben allez allez l'écouter. Bon, ben, ben, ouais. trouvez-le, écoutez-le, puis pensez à nous. Ouais.
0: En deuxième place. Une autre euh, rareté québécoise, c'est la chanson euh, « Ah, les fêtes » du groupe « Les loups ». Et attention, ça, c'est une composition. On sait que Le Letarte, entre autres, euh, Daniel Bélanger, ont fait récemment des, euh, des, mm -hmm. des, des, des nouvelles chansons de Noël. Chic Gamine, également, euh, On fait des nouvelles chansons de Noël. C'est dur, quand même, d'inscrire de, 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 une chanson qui... de de Noël, et que les gens se l'approprient et deviennent classiques. Je ne suis pas sûr que les loups l'ont ont réussi, mais c'est un, 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 un groupe euh, un peu un ovni qui est passé très vite dans les années 60, dans le panorama musical québécois. C'est un groupe de Montréal qui a en fait enregistré que quatre singles dans la période yéyé donc 60, euh, entre 65 et 67, mais contrairement aux autres groupes... c'était pas des covers? Non, ne faisait pas de covers, ne faisait que des compositions dont cette chanson, c'est beaucoup plus rock garage que Yé d'ailleurs. On va l'écouter un mot complet parce que les coupes elle est très très bonne. Les loups avec À ah, les fêtes. <muches>
1: Moi, je pense aux trois accords. On... Moi, je trouve qu'ils se donnent ils à chanter aigu en étant non crédible à la même façon que les, les trois accords le font. Ah,
0: Donc, je trouve pas. Vous trouvez que les, les trois accords sont pas crédibles Ah non, je
1: les adore. Je les adore ah, oui. mais, mais ils se prennent pas au sérieux. Ah, ben non. Il y a quelque chose dans leur non. refrain. Tu sais, oui. quand tu te mets à chanter high oh, pitch comme ça, Ah, dis...
0: c'est cette grande tradition euh, du rock garage un peu euh,
1: très mélodique. Mais ça, c'est bon, cette tune-là, je la ben connaissais oui, pas. Mais ben oui. Est-ce que les... vous avez déjà entendu, Fred, le spécial de Noël de, de Serge Laprande? Non c'est l'affaire parce que je peux, pas je, peux pas je peux pas parler de ça après votre numéro 1 il faut que je le fasse maintenant oui, oui. mais il a fait un album de Noël complet qui avait été assez bien reçu okay. et c'est tellement sirupeux ah, ouais. c'est lent c'est un espèce de jazz mais cheap. Que, cheap oh
3: quand j'entends chanter Noël j'aime
4: revoir
5: les joies d'enfant, le le le
1: <rire> Merci, Larry. Allez l'écouter parce que c'est... Euh, Alors, y aura... ce sera un top 11,
0: Godfroy. Oui, spécial <rire> ça... Serge Labrade qui avoue. nous a quittés. Mais vous avez raison, euh, c'est une très belle suggestion, mais elle ne battra pas la première, oh, non, non, non. qui est une chanson vraiment particulière. C'est un groupe français... Euh, qui a sorti cette chanson. C'est leur premier single. C'est un groupe euh, issu de la chorale des petits chanteurs d'Anière créé en 1946. Euh, c'est comme un peu les petits chanteurs du Mont-Royal, dans le fond, dans un petit village de France. Et c'est un groupe de... Il y a 50 enfants qui vont passer une audition. Et ils vont créer un groupe d'enfants. Une quinzaine d'enfants, euh, que des garçons. Ah, c'est le, le premier boys band? Oui, euh, on peut dire ça. Et la constitution du groupe va évoluer en fonction de la mue des garçons. Et ça, c'est spécifique. Okay. <rire> et oui, euh, Ludovic, tu peux rire parce que bientôt, tu ne pourras plus faire partie... Euh, de cette chorale. De cette
5: chorale. Et là, Effectivement. Ouais,
0: mais euh, et, et ils vont vendre 600 000 albums de leur premier single okay, qui s'appelle Noël 70. Et c'est à l'époque, évidemment, « Guerre du Vietnam ». Alors, c'est une chanson pour la, un peu comme dans l'esprit le, dans le, de John Lennon euh, sur la paix mélangée avec Noël. Le groupe s'appelle « Les Poppies ». Et il euh, y, y a des vidéos sur YouTube. Allez voir ça. Alors, je vous offre cette chanson pour terminer ce top 10. Une, cette chanson n'a pas d'allure. <rire> Écoutez ça.
5: <rire> pour tous les enfants de par le monde entier, dont les pays sont en guerre plus souvent qu'en paix, je déclare la trêve pour quelques instants en qualité de président des moins de 20 ans. Même si mon état qu'un ambassadeur qui s'appelle l'amour que j'ai dans le cœur et même si mon sceptre n'est qu'un petit hochet respectez-le car maintenant c'est <rire> Bien les noirs, ah ben non,
1: ben -ce non. Ah ben non. ben non. Ah ben non. Ah ben non. Ah mais c'est les parents de Kids United. Les puppies, oui, mais c'est la même. Il faudrait qu'ils reprennent cette tune-là. Up
0: With People, aussi, qui était Ça, pas, un, un oui. groupe euh, euh, très, très multiculturel dans les années 60, qui faisait des grands spectacles à grand déploiement avec des lancers de ballons, des pigeons, c'était des chansons pour la paix avec des chorégraphies. C'était une époque où on pensait que l'avenir allait être meilleur, hey, alors f... qu'on sait qu'aujourd'hui c'est terminé. Dans 11 ans, ce sera l'extinction euh, de toute euh, trace de vie sur la Terre. Parlant d'extinction, hey. Fred, hey. on, a, on a perdu un Charbonnier cette année? Oui. Oui, ouais, mais là, les gens le savent. On est des grands fans des Charbonniers de l'Enfer. Fans finis. Oui. On a, moi, je les ai vus huit fois en spectacle. On les a vus, je pense, à un moment donné, trois soirs en ligne mm -hmm. à la Tulipe. On avait acheté les billets. Et oui, Jean-Claude Mirandette, qui était un des membres des Charbonniers de l'Enfer, est décédé euh, cette année. Donc, ce et... ne sera plus
1: pareil sans lui, non. évidemment. Ouais. Mais si les Charbonniers pouvaient trouver en eux l'envie de nous faire un album de Noël, qu'ils qu accumulent les bonnes, les, bonnes, les bonnes pièces sur quelques années et qu'à un moment donné, ils nous sortent ça, ou un single de Noël mon je serais ouais. tellement heureux. Mais en même temps, je me
0: demande s'ils l'ont pas fait. En fait, je serais curieux de savoir ce qu'ils en pensent des chansons de Noël. Parce qu'il y a des gens qui sont euh, passifs agressifs mm -hmm. envers les chansons de Noël. Mais c'est drôle, uh, Godfrey, que vous me parliez des, des charbonniers parce qu'on va l'annoncer en début janvier, mais là, il y a plein de sorties qui s'en viennent. En fait, il y a huit sorties ouais. euh, à l'extérieur de Montréal qui s'en viennent. Et il y en aura une dans la Naudière, où ce sera un épisode consacré au Trad, au patrimoine vivant, en fait. Je suis en train d'organiser ça, cet épisode-là, avec le Conseil québécois du patrimoine vivant. Euh, pour. Faire un espèce d'état des lieux, du patrimoine vivant. Euh, incluant la musique traditionnelle mais c'est plus large que ça Puis je trouve que c'est un bon sujet parce que les gens ont souvent l'impression que c'est de la musique qu'on écoute dans le temps des fêtes alors que c'est beaucoup plus que ça euh, je pense à Vend du Nord en, entre autres avec qui j'ai travaillé et qui font le tour du monde avec, avec la musique trad québécoise euh, et je pense que ce serait intéressant d'en faire un épisode alors peut-être qu'on aura les charbonniers. je ne sais pas encore Là, euh, je en suis en l'air mais ça pourrait, être, ça pourrait être vraiment intéressant mm -hmm. ce serait un honneur mais hein? alors on va terminer cet épisode euh, bonbon de Noël en remerciant plein de gens entre autres euh, évidemment, Larry Dufresne à, à, à la réalisation. Cette année, on va se le dire, il y a eu des changements. On était avec Transistor Média. On a décidé d'aller tout seul de façon indépendante, euh, parce que nos visions ne concordaient pas, mais il n'y a pas eu de, 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 de fracas, en fait. Mais j'avoue que cette année, euh, la, et les gens nous le disent beaucoup, la balade s'en très, très, très bien, et c'est grâce à... C'est signé Larry. C'est signé Larry du Friend. Euh, on va remercier tous les chroniqueurs et chroniqueuses qui ont été avec nous euh, cet automne et au début de l'hiver. Certains reviendront euh, après Noël. Il y en a d'autres qui, euh, qui vont peut-être revenir, là, sans tomber dans les détails. Disons que c'est parfois compliqué avec certains employeurs, là, mm -hmm. certaines sociétés public, disons ça comme ça. Arrêtez de faire du sarcasme. Oui, voilà. Mais euh, on remercie également SE Concept, les gens qui nous ont aidés, qui nous ont conseillés pour l'achat du matériel pour que cette balado sonne bien, entre autres, les micros, la console. Euh, merci, euh, Jean de Soconcept. Concept. Communauto également, qui euh, va nous aider à se promener partout au Québec parce que c'est le commanditaire officiel de ouais, cette une balado. Une chance que le notre
1: commanditaire, c'était pas car to go
0: Entre autres. <rire> Et ce sera de plus en plus Communauto. Oui, je pense que oui. <rire> on peut dire ça. Euh, je vous remercie évidemment les auditeurs qui sont à l'écoute, les auditeurs, les auditrices, parce que c est, c est, ce, ce projet-là n'existe pas si personne nous écoute évidemment et vous êtes là, vous êtes au rendez-vous vous nous écrivez, vous nous faites des suggestions euh, tous les gens qui ont allé rejoindre en, au Chili en Bolivie, oui j'ai fait des appels sur les médias sociaux mais c'est tous venus d'auditeurs et d'auditrices qui m'ont dit, hey je connais quelqu'un ou moi j'habite au Chili, je connais quelqu'un et ça, euh, ce sentiment de communauté que je voulais créer, je, on est en train de le créer on, il se vit en fait, euh, alors merci merci aussi à tous ceux qui ont participé euh, qui ont supporté financièrement cette balado. Euh, la campagne a été un succès. Moi, je, en, je, en, je en fait, j'avais espoir que ça fonctionne, mais là, on a dépassé l'objectif. Et euh, je sais qu'il y a encore des gens qui m'écrivent, me me disent Bon, la campagne est finie, comment je peux participer ?» En janvier, on va lancer le, euh, le site web de la balado, si on peut dire, où on trouvera tous les épisodes, la description du projet. Si les gens veulent nous inviter, il y aura euh, toute l'information comment... Euh, comment nous inviter euh, dans, dans votre région et il y aura un bouton pour donner à l'année euh, on pourra donner euh, un don unique ou euh, de façon mensuelle, euh, récurrent des petits montants, il y a des gens qui préfèrent ça, donner 3-4$ par mois, euh, et nous ben, ça nous permet aussi de planifier un peu la suite des choses parce qu'évidemment la, la saison va se terminer en juin, juillet autour de ça, mais il y aura une troisième saison je pense qu'il faut que ce projet le vive euh, et voilà, alors je vous remercie tout le monde euh, nous on va aller se reposer pour le temps des fêtes et on va se retrouver en janvier en très grande forme avec sûrement des nouvelles voix euh, mais avec aussi les gens que vous connaissez qu'on qu va retrouver et euh, peut-être euh, Ludovic qui nous fera de temps en temps une petite chronique pour nous expliquer comment comment les jeunes de 15 ans voient le monde aujourd'hui voient-ils le monde ou sont-ils pognés sur leurs écrans On ça c'est
4: une grande question
1: c'est mmh. une grande question joyeux noël joyeux noël tout, tout le, monde. le monde merci d'être là et puis faites attention à vous oui oui
5: bisous Thank you.